0: 14h15h sur Radio Campus.
1: Les Aventuriers des Salles Obscures.
0: Le magazine Cinéma produit par le Quotidien du Cinéma.
2: Présenté par Christophe Dordain. Bonjour à toutes et à tous. 20 ans, 20e année en ce samedi après-midi. J'avoue que depuis ce matin, je pense vraiment à cela, très souvent. Parce qu'il y a maintenant presque 20 ans, en octobre 2000, nous arrivions la première fois sur les ondes de Radio Campus Lille. Et si on m'avait dit à l'époque... 20 ans plus tard, j'y serai encore. J'avoue que peut-être je ne l'aurais point cru. Et pourtant, c'est bel et bien le cas. Nous attaquons donc cette 20e saison des aventures et des salles obscures. Christophe Drandin au micro. Et je serai bien accompagné pour cette émission de rentrée avec cette alternance que j'apprécie tant entre des voix anciennes et nouvelles. Et vous entendrez donc les interventions de Karine Le Breton, Amandine Le tourmi mais également Justine Bric et Mickaël Vrignaud. Le retour d'anciens que nous retrouvons avec grand plaisir, Jérémy Joly, et puis puis il y aura la Benjamine de l'étape, si j'ose dire, en la personne d'Elisa de Rieu Vanatin, que nous saluons et que nous accueillons avec grand plaisir. Alors, le sommaire, vous vous en doutez, bien sûr, l'actualité de la semaine. Les films sortis ce mercredi dans les salles, il sera question, par exemple, d'un jour de pluie, qui est l'antithèse du temps que nous connaissons actuellement sur la métropole lilloise pour encore quelques heures. Un jour de pluie à New York, c'est la nouvelle réalisation de Woody Allen. Également au sommaire, vous entendrez donc ce que nous pensons du film de Nicolas Boukrieff, « Trois jours et une vie », et d'ailleurs, on vous proposera un extrait de l'interview du réalisateur et du romancier Pierre Lemaitre à l'origine du film, et puis, nous plongerons dans l'espace avec Ad Astra, interprété par Brad Pitt et Tommy Lee Jones, avec un James Gray qui a pris un chemin assez inattendu au regard de ce qu'est son cinéma habituellement. Et enfin, n'oublions pas aussi le portrait de la jeune fille en feu, réalisé par Cynthia Sciamma. dont on dit beaucoup de bien. On aura l'occasion de voir si cela se confirme ou s'infirme au cours de ce programme. Toutefois, je voulais commencer par ceci. C'était il y a 35 ans très précisément, le 12 septembre 1984. Voilà que l'on pouvait découvrir la grande aventure, l'aventure qui a un nom et un seul, Indiana Jones. Si l'aventure a un nom,
0: c'est celui d'Indiana Jones. Le docteur Jones a trouvé Norachi pour
2: moi et il est ici pour me le remettre tout de suite.
0: Qui c'est, en enfin
3: face Noura Si
2: je... Je Veux-tu ranger ce revolver, Fiston Qu'est-ce que je
1: extra
4: Rien ne me choque, moi.
2: Je suis un scientifique.
0: Quel genre de recherche feriez-vous sur moi
2: hmm. Activité nocturne.
0: Ma position favorite pour dormir.
2: Fréquence des rapports.
0: Parce que vous faites autorité en la matière
2: J'ai des années d'expérience pratique. Alors vous aurez reconnu c'est l'avantage aussi de la version française. Il y a des voix comme ça assez extraordinaires dont celle bien évidemment de, de Francis Lax qui euh, doublait donc Harrison Ford pour le film Indian Jones et le Temple maudit et puis euh, celles et ceux qui apprécient le doublage auront peut-être aussi reconnu la voix de Henry Janik qui doublait donc l'un des méchants que le docteur Jones se doit d'affronter du côté de Shanghai dans un infâme bouge. Alors euh, voilà Indian Jones et le Temple maudit c'était il y a 35 ans maintenant je le disais en ouverture le 12 septembre 1984 on se disait ben, après tout pourquoi ne pas en profiter pour euh, animer une petite séquence souvenir et, et Justine qui me disait hors antenne oh, oui, alors là, c'est un film qui m'a terrorisé. Mais tu sais que c'est un film qui a même été interdit dans des pays scandinaves au jeune public, tout simplement parce qu'il est considéré des trois euh, Indiana Jones, enfin des quatre plus précisément. Pour bon, le quatrième, a un petit peu plus de mal à l'intégrer dans la trilogie d'origine. On, on le considère, Indiana -In Jones, le temple maudit, comme étant extrêmement violent.
5: moi, je me souviens particulièrement du, du moment, du sacrifice qui m'avait traumatisé quand j'étais enfant. Mais c'est vrai que c'est un souvenir plutôt joyeux et c'est mon préféré de la trilogie.
2: Est-ce qu'éventuellement un petit souvenir Indiana Jones que serait possible sur la table Je ne sais pas, Jérémy, si toi-même, je sais que tu préfères le cinéma français plutôt que le cinéma américain par goût spontanément, mais Indiana Jones, c'est le Temple maudit avec le recul.
6: Oui, après j'ai vu ces, cette série de films il y a pas mal de temps, ça remonte, mais j'en garde un bon souvenir. Même si j'aime le cinéma français, ça fait partie des films cultes à, à connaître pour un cinéphile.
2: Et puis aussi de, de rappeler que normalement il devrait y avoir un cinquième épisode, mais auquel personnellement je ne crois pas du tout, parce que je me dis qu'il y a un moment il faut savoir s'arrêter, qu'il serait peut-être ridicule pour le coup de solliciter un comédien a un... Qui, a, qui a plus de 70 a, ans maintenant. Il y a un
4: Rambo qui sort dans, la semaine prochaine hein oui, ouais, 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 je sais,
2: je sais, je sais et on en reparlera samedi prochain et, et je sens que je vais adorer. Je ne sais pas pourquoi, j'ai des ondes comme ça qui me font dire que Rambo last blood. Bref, mais on ne va pas anticiper sur ce qui se produira la semaine prochaine. Restons pour l'instant dans le cadre de, de cette émission-ci. En cours d'émission, d'ailleurs, euh, en deuxième partie, on écoutera un extrait de la bande originale du film « Indiana Jones et le Temple maudit » composé par John Williams, bien évidemment. Euh, toutefois, juste avant d'aborder la phase actualité, euh, Jérémy, je voulais te solliciter parce que, ben, bon, malheureusement, le, le temps passe et les disparitions se produisent et puis il y, y a un vieux copain qui vient de partir qui s'appelait Charles Gérard que l'on connaissait comme étant un, une de ces gueules du cinéma français notamment euh, lorsqu'on regarde les films avec Bébel très souvent il était là. Euh, D'ailleurs hier soir je regardais pour une nouvelle fois euh, l'aventure l'aventure de Claude Lelouch et je me dis bon ben bah, voilà il est, il est parti tout là-haut rejoindre euh, Lino, euh, Jacques euh, bon ça on se dit que Charles Denner aussi, on se dit que s'ils sont ensemble à table, <rire> ça doit être assez redoutable. Alors on, on va pas se précipiter mais on aurait presque envie d'y être euh, un, un petit mot euh, Jérémy, Charles Gérard sa carrière. Quelques temps forts, s'il te
6: plaît. Oui, bah ça fait partie des secondes rôles qu'on aimait retrouver dans le cinéma français de cette époque. On le voyait beaucoup dans les films avec Belmondo et c'est aussi un acteur fétiche des films de Claude Lelouch. Donc oui, il y a l'Aventure, c'est l'Aventure qui est un de ses, ses rôles les plus marquants de la bande. Il reste encore Aldo
2: Machon. Oui, c'est le dernier.
6: C'est le dernier, oui. Donc c'est un un grand acteur qui est, qui est parti.
2: Oui, puis d'ailleurs, je, je l'ai vu ce matin encore, quand j'ai regardé un petit peu comme ça une espèce de panorama de tour d'horizon des, des publications qu'on pouvait lire notamment sur Facebook en lien avec Charles Gérard. Voilà, ça a suscité une vraie émotion. Enfin, il y avait un capital de, de, de sympathie pour, pour, pour ce comédien. Je ne sais pas si éventuellement quelqu'un souhaite ajouter quelque chose. Peut-être Michael, éventuellement, sur Charles Gérard. Un bref mot, peut-être au hasard, d'ailleurs, de quelques films qui t'ont marqué avec lui.
4: Ben, bonjour parce qu'au final, ouais, fin, je, on connaît tous sa tête, mais au final, c'est beaucoup, fin, mal de second rôle, en fait, ah, au, au final. Mais, mais je pense qu'ils n'ont à peu près. De tous les Lelouch, en fait. Dans les Lelouch. Dernièrement, on l'avait revu dans, dans Turf. Euh, oui, euh, c'était oui, bon, voilà. peut-être évitable. <rire> ouais,
2: c'est ça. <rire> Mais sinon, ouais, ouais non c'est partie de ces, de ces tronches qu'on qu connaît tous. Voilà. Une vraie gueule du Exactement. cinéma. Bah, avec un peu de peau, ils vont peut-être nous repasser quelques bébelles. Et puis, comme ça, on pourra l'entrepercevoir entre deux cascades à la bébelle. Il avait fait un des, des Lotner aussi, non oui, 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 il était dans les, un Lotner, Il faudrait qu'on retrouve. Alors là, Jérémy, je m'appuie sur le puits de science du cinéma français. Jérémy, Charles-Gérard Charles Lotner. Les
6: Lautner. Ah oui, ben, comme Belmondo a beaucoup joué avec euh, Georges Lotner, euh, mm. forcément, Il... Belmondo mettait ses amis dans, dans, dans le ses guignolo. films. Donc, voilà, dans le guignolo,
2: euh, tout, à fait, ouais. tout à fait. Voilà, donc petit clin d'œil à Charles Gérard, euh, disparu donc euh, hier. Et sur ce, maintenant, d'aborder la phase actualité avec tout d'abord ceci.
5: J'ai décroché une interview avec
3: Roland. Pollard
4: Oh <rire> non, mais c'est génial ça
3: C'est à Manhattan.
4: Depuis le temps qu'on parle de se faire un week-end là-bas en amoureux, ça va être absolument fabuleux.
5: Faudrait pas qu'il pleuve. Vous êtes de loin le plus intéressant des réalisateurs américains.
4: Aimeriez-vous un scoop De champagne.
5: Je peux plus déjeuner. Pourquoi Il traverse une crise artistique majeure. Et ça, c'est un scoop.
4: J'essaie juste de créer un classique avant-gardiste du film noir, ah, c'est
2: tout. D'accord, ok. Tu veux être dedans Salut
4: On y va alors, là eh, hey, t'as pas envie de desserrer les dents là J'ai
2: une copie. Alors, euh, de... lorsqu'on est un jeune comédien aux États-Unis, et Timothée Chalamet en fait partie, euh, tourner avec un Woody Allen, ben, ma foi, sur, son, comment sur sa carrière, ça fait une ligne en plus à ajouter et qui est, est des plus appréciés. Et c'est vrai que bon nombre de jeunes comédiens ont l'opportunité de tourner avec Woody Allen. Voilà, ça c'est une espèce de passage obligé, un, un titre de gloire.
3: Il a renié ce film, c'est pour ça d'ailleurs qu'il n'est pas sorti euh, à la base. Il a renié Timothée Chalamet en disant qu'il n'allait plus voilà. jamais tourner pour Allen. Alors ça,
2: c'est vrai qu'il y a eu ça entre-temps, mais c'est vrai que pour l'instant, on va essayer un petit peu de, de se caler sur le film en lui-même. Les aspects polémiques, ma foi, est-ce que c'est le propre de cette émission Pourquoi pas, je veux dire. un petit
5: peu, justement, dans le sujet du film et oui. l'hypocrisie mondaine hollywoodienne, quoi. Mmh. On renie parce qu'on est, est bien pensant, parce qu'il ne faut pas... Dérangé.
3: Enfin, moi, je trouve que c'est un peu. Moi, c'est ce qui m'a dérangé dans le film, alors, justement.
2: justement. Ah, Où, alors, ouvrons, ouvrons le débat. Ben, écoute, Karine, puisqu'on a grand plaisir de te retrouver en, en ce samedi après-midi, qu'as-tu pensé donc, du nouveau film de Woody Allen, Un jour de pluie à New York, avec notamment euh, Timothée Chalamet et puis la très belle Dakota Fanning Dakota, c'est sa sœur. Désolée.
3: Euh, en fait moi je, je pense que j'ai vu à peu près 90% de la filmographie de, de Allen et j'aime en général j'aime plutôt ce qu'il fait et c'est vrai que là il s'est produit quelque chose qui m'était jamais arrivé, j'ai absolument détesté ce film, c'était 1h30 de torture, je me suis fait chier et à un moment j'ai regardé l'heure et je me suis dit est-ce que je sors ou je sors pas tellement j'ai trouvé ça affreux, j'ai eu l'impression de voir une caricature de tout ce qui fait d'habitude le charme de Allen avec ses personnages un peu loufoques et des dialogues qui, qui sont plutôt pétillants d'habitude et là je me suis dit mais c'est pas possible, faut il faut qu'il arrête d'écrire c'est affreux. Et c'est vrai que j'ai été étonnée, parce que j'ai regardé la critique française, qui est toujours dithyrambique sur Allen, et c'est toujours le cas. Et après, j'ai regardé les, les critiques américaines. Eux, euh, ils n'ont pas du tout aimé. Ai, je me retrouvais plus dans, dans ce qu'ils disaient. Alors, ce qui, ce qui m'a gêné moi, c'est... Euh, bah, déjà, le personnage de Elle-Fanny, euh, déjà, il n'est pas crédible. Elle est, euh, elle est insupportable. Elle joue hyper mal. Elle est en surjoue Elle surjoue la, 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 la fille bête tout le long. Et euh, j'arrivais pas à comprendre son personnage. En fait, ça, ça me gênait. Euh, je et, et c'est je pense que tout le long du film, ce qui m'a gêné, c'est aussi tous ces personnages qui n'ont pas de sens. Le, le, le réalisateur tiraillé qui pense qui s'est qui arrive plus, mais il n'est pas creusé. Le personnage de Jude Law je sais pas du tout à quoi il sert. Et en plus, il rencontre sa femme par hasard dans New York. Et cette scène me semble totalement inutile. Et c'est tout ce qui vraiment c'est tous ces dialogues qui m'ont semblé lourds, qui me m'ont semblé, semblé pas drôle. Et et du coup, j'étais complètement perdu et je me suis dit mais euh, qu'est-ce qui est arrivé à Woody Allen et il y avait ce côté un peu euh, un peu malsain, je trouve que justement c'est le personnage de Elle Fanning qui est un peu ingénue mais qui pas tant que ça qui suit l'acteur euh, un peu vislard dans sa chambre et je trouvais que Woody Allen avec tout ce qui euh, tout l'aura le, qui l'entoure en ce moment et tout le mouvement MeToo, il aurait mieux fait de s'abstenir de partir sur ce genre de choses avec euh, le réalisateur qui la drague, le scénariste. Et moi, je trouvais que c'était vraiment malsain d'avoir introduit ça dans ce film. Il, ferait mieux, il aurait mieux fait de, de faire profil bas et de ne pas s'aventurer là-dessus. Voilà. Après, il y a des bonnes choses dans le film. Et il y a deux acteurs que j'ai trouvés très très bons. C'est Timothy Chalamet, mais ça, euh, il n'y a, a pas de souci. Euh, on ne découvre rien. On, il a fait ses preuves dans les derniers films. Et puis, il y a aussi euh, une actrice que j'avais découvert cette année chez Jim Jarros, qui est Selma... C'est Selma Gomez, que je trouve super. J'adore cette actrice, elle est hyper pétillante, elle a une présence folle à l'écran, et euh, je pense qu'elle a... On... Comme elle vient de chez Disney, on, on... elle a un petit a priori derrière, mais je trouve que c'est une actrice qu'on devrait mieux employer parce qu'elle est super. Donc voilà, moi j'ai eu ces deux acteurs très bien, mais le film a été une vraie souffrance.
2: Alors Amandine, je pense que tu vas rejoindre les propos de Karine en absolument. disant que souffrance partagée.
3: Oui, bah je me suis totalement retrouvée dans ce que
0: Karine a dit. Euh, moi, ce film m'a laissé absolument de marbre. Euh, alors oui, comme toujours, on retrouve la signature du réalisateur avec la typographie au début du film, les petites notes de musique, le timbre de voix de Frank Sinatra. On a toutes les, les teintes un peu surannées, un peu dorées, euh, très caractéristiques. Toute cette mélancolie un peu new-yorkaise. Mais mon Dieu, mais ça a manqué d'entrain. Euh, ça se veut une critique de la bourgeoisie, mais c'est tellement, enfin, ça laisse tellement un sentiment d'inachevé. Euh, c'est vraiment, vraiment décevant. Euh, donc du coup, oui, pour revenir, pour replanter le décor, on file à New York, on est en compagnie d'Ashley et Gatsby, jeune couple de tourtereaux à la vie bien rangée. Euh, elle, elle est vraiment l'archétype de, la de la jeune fille en fleurs, elle a une petite jupe, une petite jupe courte, un petit pull rose. Lui, c'est un génie du poker, euh, mais il est complètement sorti d'un autre temps avec son complet brun et son fume-cigarette. Euh, c'est vraiment un vieux de la vieille avant l'heure. En plus, il critique tout ce dans quoi il se complaît. Donc ça, vraiment, ça avait vraiment le don de m'énerver. Euh, et donc, cette histoire d'un week-end planifié qui va être complètement foiré, ça se perd dans des pérégrinations, mais oh, c'était d'une fadeur. Euh, le personnage d'Ashley, euh, je l'ai vraiment trouvé ridicule. Euh, ce personnage un peu doigt blanche, mais complètement sous ecstasy, c'était ridicule. Euh, L'interprétation de Elle Fanning, pareil, j'ai lu les, les, certaines critiques françaises et toutes toute l'a trouvé absolument géniale et j'ai dit genre bah oui mais c'est complètement exagéré alors peut-être que effectivement le personnage est exagéré mais là c'était 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 pas possible euh, pour Timothée Chalamet je suis je suis moins euh, de, du, du côté de Karine euh, parce que moi j'ai un petit peu de mal avec lui
2: moins enthousiaste non euh,
0: voilà je suis beaucoup moins enthousiaste euh, parce que j'ai trouvé en particulier une scène la scène de sa rencontre avec Shannon euh, j'ai trouvé que c'était une scène d'une gêne mais extrême euh, la façon dont il a interprété son personnage, on avait l'impression qu'il était au théâtre, donc du coup il, il se perd dans des, dans des exagérations il, il fanfaronne un peu, j'ai trouvé ça absolument ridicule et extrêmement gênant donc euh, difficile de se prendre de passion pour euh, ce couple euh de gosses de enfin, c'est gosse de riches il y en a une qui est mièvre et naïve et l'autre qui est complètement désinvolte et hyper capricieux donc euh, c'était vraiment un vaudeville un peu anesthésié euh, donc euh, c'est pas une recommandation en fait.
2: Et alors, pour, pour l'anecdote, parce que je, je vous entends dire ce que vous précisez à propos de la critique française, je me suis permis, parce que je, je signale cela, Victor Van de Katsi, donc qui, qui fait partie de l'équipe ici autour de la table et qui intervient régulièrement dans cette émission, fut l'un des premiers à écrire sur le Woody Allen. Puis je me suis dit, tiens, je vais partager ça, ça et là, dans je ne sais quel groupe cinéma. La volée de bois vert, nous osions critiquer Woody Allen, nous osions dire que le film n'était pas réussi. Chers amis, je vous prie de croire que c'est la foudre qui s'est abattue à ce moment-là sur notre pauvre équipe. Eh bien ça résume bien quelque part ce que l'on entend ici, ce décalage entre le ressenti français et puis ce que vous-même vous développez comme propos, que ce soit Karine ou Amandine, en attendant Justine, pour voir un petit peu si ce sera d'ailleurs un petit peu plus contrebalancé. Voilà, c'est peut-être pas un grand cru alénien loin s'en faut. Alors Justine, est-ce que tu t'inscris dans la... Dans le dans le chemin, est-ce que tu prends le même chemin que, que, que Karine et puis qu'Amandine ou un petit peu plus nuancé, un petit peu oui, plus voilà un petit peu plus dire. de positif euh, quoi. Je
5: suis un petit peu plus nuancé, c'est pas un grand bout Allen évidemment. Enfin, c'est pas du match point quoi qui, qui te colle au siège. C'est pas c'est pas de cet acabit là. Ça date Mais... de quelques
2: années maintenant, c'est oui, vrai. Oui,
5: et moi je trouve que ça fait quand même quelques années où effectivement euh, ces films c'est toujours un petit peu la même saveur, etc. Mais pour moi c'est toujours assez agréable et celui-là et... bon. C'est comme un petit bonbon acidulé, une espèce de balade agréable dans New York qui Retourne un petit peu aussi à ses origines, à la ville aussi qu'il a consacrée en tant que réalisateur avec Manhattan. Et euh, je trouve qu'en fait, il a une vision de New York qui est quand même qui a beaucoup changé, qui a évolué. Et en ça, ça peut être intéressant. Effectivement, il ne va peut-être pas au bout de sa critique euh, de la bourgeoisie, euh, voilà, de, de cette société d'apparat et d'apparence en fait. Mais il, du moins, il entame une critique et peut-être même une autocritique quelque part. Et moi, je trouve que voilà, la, comment dire. Euh, tu parlais euh, justement euh, du réalisateur un peu lubrique, de l'acteur euh, voilà, qui sont un peu déplacés avec la, la, la jeune fille et moi je pense que c'est pas quelque chose dans lequel, dans lequel il se complait et qui dénonce quand même cette, euh, cette façon de, de se comporter je crois pas qu'il est euh, complètement... Euh dans l'encouragement par rapport à ça, on va dire. C'est à souhaiter. <rire> ouais, non, je pense pas qu'il est dans l'encouragement, mais je pense qu'il est, est mal placé pour traiter le sujet. Oui, oui, effectivement, ça passe mal, surtout avec toutes les critiques qu'il reçoit euh, actuellement.
2: Mais... mais comme le film a été tourné il y a deux ans, euh, peut-être l'a-t-il fait à un moment où la polémique, entre guillemets, n'avait pas encore été lancée, et trop tard, quoi, je veux dire. Voilà, c'est dans le montage final, on garde. Possibilité. Hein.
5: En tout cas, c'est une comédie romantique, pour moi, qui est, qui est fraîche, qui a du swing. Moi, j'ai ri, bon... Voilà, ça m'a fait rire, j'avoue. Euh, je trouve que effectivement le personnage d'Elfanning est très exagéré. Et elle n'a pas le beau rôle en fait, parce mmh. que c'est une très bonne actrice. Moi, je l'ai vue dans plein de films où je l'ai adorée. Je la trouve très juste comme actrice. Et c'est vrai que bon, là, on la voit dans un autre geste, donc peut-être que ça peut surprendre quand on est habitué. Voilà, au film qu'elle a fait précédemment, les films de Sofia Coppola ou, ou Nicolas Winding Refn, qui sont quand même beaucoup plus, euh, voilà, corsé on va dire. Euh, moi, je trouve qu'elle s'en sort pas mal. Elle, est, elle surjoue. Elle surjoue, mais je pense que c'est ce qu'a demandé Alain, en fait. Que ça fait partie de son personnage et il lui fait un petit peu. Il l'a fait passer pour la blonde idiote, mais euh, c'est aussi délicieux quoi. Après, euh, euh, le personnage de Selena Gomez, par exemple, elle est beaucoup mieux servie quoi. Elle a, elle, elle a un petit peu le rôle de la, de la mystérieuse et de celle qui. Voilà, qui, qui va faire peut-être de l'ombre à, à l'ingénue euh, qu'est euh, Elle Fanning dans le film quoi.
2: Bien, en tout cas, vous l'aurez compris, donc on ne peut pas dire qu'il y aurait de la part de notre équipe une franche recommandation pour aller voir nos films de Woody Allen. A vous de juger sur pièce, comme d'habitude. Sur ce, nous embrions tout de suite, car le temps passe. Et bien évidemment, il y a beaucoup de films dont on souhaite vous parler en ce samedi après-midi, avec ce qui est aussi un film dont on a beaucoup parlé depuis sa présentation, ça fait plusieurs mois maintenant, c'est le portrait de la jeune fille en feu.
0: L'homme intéressé par ma fille est Milanet. Nous partons là-bas, si le portrait lui plaît. Vous partirez. Il faut que vous sachiez une chose. Elle a épuisé déjà un peintre avant vous. Elle a refusé déposer. Il n'a jamais vu son visage. Pourquoi refuse-t-elle d'être peinte Parce qu'elle refuse ce mariage. Vous allez devoir la peindre sans qu'elle le sache. Elle pense que vous êtes une compagne de promenade pour quelques jours. Elle pense que je suis là pour la surveiller. Et vous vous la regardez Vous vous sentez capable de faire le tableau de cette manière
2: Tel est le point de départ de la nouvelle réalisation de Slyn Siama avec Adèle Hanel, notamment. Euh, portrait de la jeune fille en feu que tu as l'occasion de voir, euh, Michael, et tu vas nous permettre d'ouvrir le débat concernant ce film sorti ce mercredi 18 septembre sur les écrans.
4: Ouais. Alors enfin moi pour, juste pour commencer, faut savoir que j'avais un peu peur en y allant en fait parce que les le gens de films en dimanche, est, comme ça enfin, moi quand je vois un corset dans un film, je suis en angoisse quoi. <rire> et, euh, et au final non, je il a eu le prix du meilleur scénario et, et euh, à Cannes, hein, je crois ouais. ça, et je, je trouve que c'est mérité parce que c'est euh, c'est suffisamment original et, euh, et prenant en fait euh, le cette histoire de, euh, de, de de peintre parisienne qui qui doit s'exiler sur une île bretonne pour peindre à son insu euh, euh, une une jeune femme promise à un, un riche Milanais. Euh, alors moi le le, le problème c'est que je trouve que ce qui ce qui fonctionne le mieux dans dans ce film et de toute façon dans dans le cinéma de Céline Sciamma c'est c'est les moments où le film se, se relâche où ça respire. Euh, c'est les moments où, où les personnages se laissent aller. Je trouve que on le voit beaucoup trop peu dans le film. Je trouve que justement il y a, y, a y a une première partie qui est beaucoup trop raide ou c'est très académique. Je trouve ça c'est pas ennuyeux mais je trouve ça enfin y a rien que j'ai que j'ai pas déjà vu ailleurs euh, dans tous les cas par contre c'est ces moments justement de de respiration je trouve ça formidable c'est il y a il y a tout un segment du film que que je trouve le que je trouve que je trouve épatant où euh, ces deux femmes se retrouvent avec la la, la la jeune servante à trois en fait dans dans la demeure et puis du coup à bah, se laisse aller et puis elle, même à la lecture de de d'aujourd'hui de, c'est je, je trouve ça je trouve ça très intéressant du moins je trouve ça bien plus intéressant que tout l'aspect parce évidemment il y a tout un truc sur les, les, les conventions patriarcales et, euh, et les, 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 comment, ce qu'était qui la vie d'une jeune femme à l'époque, qui, qui sont franchement pas très intéressantes. Mais c'est ce moment où elles sont trois, là où elles se retrouvent juste à être, à être trois potes qui, qui boivent du, du pinard en, en jouant aux cartes, où on accompagne la, la, la copine qui se fait avorter, où, où on se fait des blagues et puis on, on se prend un petit peu de drogue. Voilà, ce, ce, ce genre de choses, ça très très intéressant et pour le coup je trouve ça si l'idée du film c'est de excuse c'est en fait quand on quand on écoute ses interviews voilà il y c'est ce qu'elle veut c'est voilà une lecture de, de 2019 justement sur sur ce que c'est d'être une femme et de disposer de son corps et ben moi je trouve je trouve que ces, ces parties là je les trouve beaucoup plus pertinentes pour pour étayer son propos que voilà que des des longues discussions sur ah, euh, est-ce que vous avez déjà peint euh, un homme nu Non, pourquoi Parce que j'ai pas le droit, tout ça. Voilà. Moi, je, je, je trouve que c'est un bon film, mais qui 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 va pas assez vers vers ce qui fait de meilleur, ce qu ce qui parce que quand il quand il est bon, moi, il, me, il me fait penser à, à tout ce que j'avais adoré dans, dans dans le film Marie Antoinette, par exemple. Voilà, j'aimais ai, ce propos qui disait que voilà, une, voilà on, on fait la fête et qu'on qu soit, qu soit en 1600 ou en 2019, c'est la même chose. J'aimais ce propos, on le retrouve dans ce film mais pas assez en fait.
2: Voilà. Mais peut-être que cette espèce un petit peu de volonté pédagogique entre guillemets d'expliquer ce qu'est le statut de la femme au 19 e siècle, bah, c'est destination de qui ne le saurait pas, qui découvre le film Ouais, ouais peut-être. Hein. Le problème c'est qu'en tant que juste, en tant que spectateur,
4: du coup, c'est ouais. pas très agréable, quoi. Qu mm. ça, ça, ça donne quelque chose d'assez rigide. Il y, a, il, y a, il y a vraiment, il y a toute une la première partie qui dure une heure. Vraiment, c'est euh, c'est même cliché, quoi, de du de, de films d'époque. Voilà. Après, par contre, en termes d'interprétation, c'est il super. Hein, tout, y a quatre actrices, mais mais tout le monde joue ça. Ça s'appelle Noémie Merland, l'actrice mm. principale elle est formidable.
2: Je... Elisa, est-ce que tu rejoins donc ce que tu as ressenti aussi en écoutant le propos de michael Filme un petit peu en deux temps ou bien est-ce que tu as une adhésion plus globale
1: Alors, euh, moi je suis assez d'accord sur le fait que il y a un petit souci avec ce film parce qu'en fait j'ai eu peur quand le film a commencé, c'était vraiment assez lent euh, on se demandait où est-ce que ça allait mener. Alors forcément quand on voit le synopsis, c'est assez euh, curieux, mystérieux on se dit, ah peut-être qu'en fait euh, quand le film commence, on se dit ça va être un amour impossible qui va se poser entre deux femmes parce qu'à l'époque, au XVIIIe siècle ça ne se faisait pas que euh, une personne soit avec une autre personne du même sexe et euh, donc on se dit, euh, forcément ce film ça va atterrir avec un baiser qui va briser la glace en, en, entre ces deux femmes euh, qui se regardent euh, donc, euh, donc il y a toujours ce jeu de regard où on se dit, il va forcément se passer quelque chose ou pas parce que on sait très bien qu'elles n'ont pas le droit et qui les attendent, c'est le mariage. Mais euh, ce que j'ai trouvé fort dans ce film, en fait, c'est que ça... La réalisatrice montre euh, la liberté des femmes, enfin, euh, cette liberté qu'elles ont toujours voulu avoir, mais que, finalement, en fait, elles ont toujours été prisonnières de leur sexualité euh, parce qu'il y avait le mariage qui les attendait, elles devaient avoir euh, un enfant, elles ne devaient pas être seules, elles ne devaient pas être euh, mère euh, célibataire, euh, pas de véritable amour, elles ne pouvaient pas choisir la personne qu'elles euh, voulaient aimer. Et euh, donc, en fait, elles veulent se libérer de tout ça... Euh, euh, comme euh, Maria Noémie... Euh, comme Marianne euh, interprétée par Noémie Merlan. Euh, mais en fait, finalement, elles ne sont jamais vraiment libres, même si elles le veulent, parce que Marianne, euh, qui est en fait euh, amoureuse d'Héloïse et espère quelque chose entre elles, euh, va se retrouver seule parce que ce qui attend Héloïse, c'est de se marier avec un homme. Et, euh, et donc Marianne sera seule parce que c'était Héloïse qu'elle aimait et pas une autre personne. Donc en fait, même si elle fait le choix d'aimer une femme, elle ne pourra pas être... Euh, avec la femme avec laquelle elle voulait être. Et euh, donc ça, j'ai trouvé ça euh, très très fort, surtout que bah, la réalisatrice, elle met en avant euh, euh, cette volonté, mais aussi la dureté euh, des femmes euh, à l'époque. Donc euh, l'avortement qui se fait dans des conditions euh, vraiment atroces. Mmh. Euh...
2: Ah, la scène, elle est folle, par contre. De toute façon, c'est une dureté qui est à l'image, malheureusement, du carcan social dans lequel les femmes vivaient au XIXe siècle. Ouais. Et qu'on a un petit peu de mal à imaginer aujourd'hui, en 2019. Hein. oui. C'est peut-être en ce sens que, pour moi, le film est édifiant au sens premier du terme. Ça permet, effectivement, pour qu'il ne le saurait pas, de se dire, bon... C'était ah, donc comme ça
4: le problème c'est que dans, dans les films dans ces films d'époque en fait l'histoire de, de l'amour impossible on l'a vu un milliard de fois c'est vrai et que là il est traité de la même manière et que il devient, il est, je trouve qu'il est pas plus passionnant parce que c'est parce que c'est de nana en fait mmh. je trouve que
3: Mais moi Mais... j'ai pas trouvé justement qu'il était traité ah. de la même manière alors moi j'ai euh, j'avais que justement alors euh, moi le film il m'a complètement bouleversé hein. j'ai fini la séance en larmes je pouvais plus m'arrêter ça m'arrive assez rarement au cinéma ce que j'ai aimé c'est justement c'est c'est un amour qui arrive sur l'observation. On se pose sur les regards de personnes. Je l'ai pas du tout vu comme quelqu'un qui essaye de nous raconter une histoire d'un amour impossible. C'est juste une histoire d'amour qui va être qui est déterminée puisque on sait très bien que ça va se terminer le jour où la mère de la jeune fille revient. Et et du coup, on voit juste cette histoire d'amour s'installer entre deux femmes sur un simple jeu de regard, d'observation et, euh, et, et elle pose un regard hyper sensuel sur cette histoire d'amour entre deux femmes. L les scènes d'amour sont magnifiques, c'est-à-dire qu'il y a des, des touchés entre les, les jeunes femmes, très douces, c'est très érotique. Et moi, j'ai trouvé, par exemple, c'était pas sur, euh, sur ces aspects-là où lui était très plutôt dans la pornographie, c'était très cru, alors que là, c'est très érotique et ça m'a vraiment fait de l'effet. Alors que. Et, et je trouvais. Enfin, vraiment, ça me touchait ces scènes. Je les ai trouvées magnifiques. Et c'est juste pour ça que je les ai trouvées très différentes. Parce que c'est. Oui, c'est une histoire d'amour impossible. On en voit tout le temps. Mais c'est parce que c'est sur les non-dits. Il ne se passe rien. Il ne se dit rien. Il n'y a, a, a pas de passion. Il n'y a, pas a pas de déchirement. Personne ne souffre. C'est juste. Voilà, on profite. On va avoir une semaine à nous. On va vivre cet amour qui est, qui est impossible. Mais on le sait. Et et voilà, et je l'ai trouvé mais j'ai été bouleversée, emportée et la scène finale euh, alors là c'était euh, l'interprétation de Adèle et Anel enfin, c'était euh, bouleversant j'ai trouvé que c'était magnifique ça se terminait euh, c'était, ça répondait à toutes les questions de la narratrice et euh, sans rien dire, sans un mot. Et c'est ça que j'ai vraiment aimé. C'est qu'elle, rien qu'avec des jeux de regard, elle fait passer énormément de messages. Et c'est pour ça que j'étais déçue qu'elle ait que le prix de, du scénario à Cannes, parce que pour moi, elle méritait un prix de la mise en scène.
2: Ben, je crois que là, il y a quand même une adhésion euh, plutôt globale cette fois pour pour le film de cinéma hein, et, et d'espérer d'ailleurs aussi que le succès en salle suive. Si éventuellement quelqu'un souhaite ajouter une petite, une dernière petite touche pour essayer de, de oui, respecter les, papilles,
5: les. En tout cas, ça donne envie de le voir. Ah
1: ben voilà, c'est
2: important. Voilà. Et peut-être, un lui, petit mot de conclusion, euh, s'il te plaît. Un,
1: un mot de conclusion. Ce que je trouvais magnifique, que je reprends avec. Euh, tu parlais de la scène finale interprétée. Euh, euh, par Adèle Aenel où en fait euh, c'est un portrait d'elle de profil euh, qui, qui est réalisé euh, par Marianne parce que c'est Marianne qui est en train d'observer à l'opéra euh, Héloïse et ce que je trouve époustouflant et j'avais également les larmes aux yeux c'est euh, en fait cet orchestre des quatre saisons de Vivaldi qui est euh, juste incroyable et en fait on voit euh, Héloïse euh, euh, en fait euh, se, euh, suive la musique et euh, on voit sur son visage les émotions qui défilent et qui traduit euh, les, les quatre saisons de Vivaldi et ça euh, je
3: trouve juste enfin euh, je suis sans mots il y a un traitement intéressant de la musique dans le film, c'est-à-dire ouais. qu'il n'y a quasiment pas de musique. Il y a trois scènes musicales et elles, à chaque fois, elles sont très fortes et elles véhiculent un vrai message derrière. Et ça, j'ai trouvé hyper intéressant.
2: Coup de cœur des aventuriers pour la réalisation de Céline Sciamma, le portrait de la jeune fille en feu, qui est donc disponible sur les écrans, et salles obscures depuis le mercredi 18 septembre. On se retrouve dans quelques instants juste après ceci.
0: Radio Campus jusqu'à 15h Les Aventuriers des Salles Obscures Le magazine Cinéma produit par le Quotidien du Cinéma Présenté par Christophe Dordain
2: Et rappelons aussi que cette émission est multi-rediffusée. J'en profite pour saluer Florent Mounier et toute l'équipe de Cinéma Radio qui propose donc cette émission sous la forme de modules, ce qui fait que vous retrouvez vos différentes interventions qui sont rediffusées plusieurs fois par jour sur Cinéma Radio, donc dès la semaine prochaine. Et puis également un grand salut à toute l'équipe de Radio WRS dans la Sarthe qui rediffuse cette émission en intégralité. Vous pourrez vous réentendre si vous le souhaitez dès lundi prochain à partir de 21h en direct sur le net. Sur ce, je vous propose maintenant d'embrayer donc avec... La la suite et en l'occurrence de nous intéresser à la sortie du nouveau film réalisé par Nicolas Boukrieff, ça s'appelle Trois jours et une vie, alors petite mise en contexte par le biais de notre ami François Bourg qui a l'occasion de réaliser donc ce petit montage qui permet de mieux cerner aussi les propos développés par Nicolas Boukrieff et par Pierre Lemaitre et ça tombe bien parce que Jérémy pour cette interview, il y était, il pourra nous en reparler dans quelques instants, mais voilà. Essayons de découvrir tout d'abord ce qu'est Trois jours et une vie.
4: Avec son nouveau film intitulé Trois jours et une vie, le réalisateur Nicolas Boukrieff présente une version cinématographique du best-seller éponyme de Pierre Lemaître. L'auteur a succès est à la coécriture du scénario, alors que le réalisateur français signe, lui, sa troisième adaptation consécutive. Dans le cadre de la promotion du film, Nicolas Boukrieff et Pierre Lemaitre sont revenus sur leur collaboration et sur le travail d'adaptation. Une interview réalisée lors d'une conférence de presse à laquelle a participé Jérémy Joly du site Le Côtien du Cinéma.com en collaboration avec Christophe Caron de La Voix du Nord et Grégory Marouzet de l'agence ciné.
6: Merci à tous pour votre présence. En l'état actuel de l'enquête, rien ne nous permet de penser qu'il s'agit d'un enlèvement. Avant tout, ils vont nous assurer que ne n'est pas perdu.
2: Je vous demande la plus vive attention lors de votre avancée. Bon courage à tous.
6: On aurait tendance à se dire qu'il bon, y a une victime, il y a, il, y a des, il y a une enquête, il y a des gendarmes. Est-ce que c'est un film policier
2: alors,
4: c'est une question qu'il faut poser aux auteurs. Non, je, je blague. Moi, je ne répondrai pas à ça. Moi, je dirais que je répondrai juste d'une phrase. Je dirais que c'est un film noir au sens classique du terme, au sens littéral du terme. Oui. Euh, et ce n'est pas un film policier. De
6: toute façon, en tant que spectateur, je n'avais pas l'impression que c'était... mais Je voulais vous l'entendre dire avec vos, avec vos mots, euh, Pierre Lemaitre.
4: Bah, le, 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 le film policier, euh, il relève du même genre que le, que le roman policier, c'est-à-dire euh, les les ingrédients de base, les fondamentaux du Polar, c'est l'enquête. Or là, il y, y a une enquête si on veut, mais enfin, euh, l'enquête normalement, elle vise à, à chercher le coupable, or là, il est, il est euh, connu dès le début. Donc en fait, on ne peut pas vraiment dire, moi je rejoins tout à fait euh, l'idée de, de Nicolas, c'est-à-dire que pas un roman policier au sens où euh, on ne cherche pas qui a fait le coup, mais on s'intéresse plutôt à savoir ce qui se passe autour et ce qui se passe après. Bon, fait, euh, un livre dans je Alors si vous souhaitez bien avoir...
2: évidemment profiter de l'intégralité de cette rencontre avec que... Pierre Lemaitre et Nicolas Boucriève, c'est le cas sur le compte Song du quotidien du cinéma. Mais nous, ce qui nous intéresse ici, et c'est pour ça que je souhaitais que l'on puisse entendre le propos initial de Nicolas Boucriève et de Pierre Lemaitre, c'est de bien cerner à quel type de film nous avons affaire, qui n'est donc pas nécessairement une enquête policière, puisque comme il le précisait à l'instant, Pierre Lemaitre, on connaît le coupable d'entrée, c'est plutôt l'atmosphère euh, liée donc à cette enquête avec un drame à la clé, qui va plus intéresser un réalisateur, Nicolas boucrier dont il faut rappeler, parce que ça fait plusieurs années qu'il tourne, qu'il est un ancien de la génération Starfix. C'est quelqu'un qui a beaucoup écrit à la grande époque du magazine Starfix, qui fut la grande revue consacrée au cinéma des années 80. Alors, Jérémy, indépendamment du contexte de l'interview, tu peux éventuellement en dire un mot si tu le souhaites. Tout d'abord, le film en lui-même, 3 jours et une vie, parce que là, je pense qu'autour de la table, on va tous dire que c'est du très bon, du très solide. Alors, pourquoi est-ce que c'est un bon film
6: oui pour moi c'est un coup de cœur et donc c'est un film noir, on sait qui est l'assassin, on suit son parcours, est-ce qu'il va se faire prendre par la police ou pas et, et tous les ingrédients sont bons dans ce film, il y a un très bon casting, même les seconds rôles ont été bien travaillés, il y a par exemple Sandrine Bonner qui est habituée au premier rôle qui se retrouve second rôle euh, le scénario est très bien construit, il y a un très bon rythme des rebondissements, du suspense. Et Nicolas Boukrieff a réussi à instaurer une atmosphère de plus en plus pesante, vraiment en crescendo, donc le rythme est vraiment très bon. Il y a aussi un très bon travail sur la, la musique, qui est à peu près présente tout le long du film, qu'on entend euh, parfois, mais... Elle rentre dans notre inconscient et il y a un très bon travail sur ça.
2: Un petit peu l'image de ce qu'on entendait dans la bande-annonce qui, pour une fois, est une bande-annonce qui est raccord avec le film, oui, si oui, j'ose oui, dire, hein, parce fait, que ce n'est pas oui, toujours le, le cas.
6: Bien, oui. Il y a aussi une très belle photographie, euh, de très beaux décors et vraiment, c'est un, un film noir euh, de qualité. Ce qui est assez rare dans le cinéma français actuellement, parce que le film de genre n'est pas assez mis en valeur dans le cinéma français. Et vrai, c'est vraiment dommage parce qu'il y a vraiment du bon travail qui est fait.
2: Amandine, tu rejoins le propos de Jérémy. Bon film
0: Absolument. J'ai adoré. J'ai tout bonnement adoré. Je ne, vais pas de, je ne vais pas spoiler parce que je pense que CRS, quand même, ça n'a pas été dévoilé dans la bande-annonce, mmh. donc euh, je pense qu'il faut mieux y aller en, sans savoir qui et ce qui se passe. Du coup... Euh, euh, le plan introductif est assez euh, évocateur. C'est un panoramique sur un paysage de terre, euh, de conifères, euh, donc toute cette forêt embrumée. Donc déjà, on se dit que ça commence bien. C'est un peu le signe d'un drame à venir. Euh, donc c'est humide, c'est froid, c'est bleu, c'est vert, c'est gris. Euh, et ça annonce un drame, un enfant disparaît. Et donc c'est ce drame qui va venir secouer, euh, ébranler toutes les toutes les certitudes au sein même d'un village, mais aussi dans l'esprit du spectateur. Et donc j'ai trouvé que c'était une, une excellente euh, fable, une chronique vraiment édifiante sur le mensonge, euh, mais aussi un portrait très juste euh, d'un petit village et de ses habitants. C'est complètement hors du temps, c'est un petit bourg isolé dans les Ardennes, où tout le monde se connaît, euh, les enfants traînent avec le chien des voisins, tout le monde se salue. Donc c'est cette ambiance de communauté, de microcosme un peu caché au milieu de la forêt euh, qui amène presque une idée de survival en fait. C'est ça que j'ai vraiment aimé dans ce film, c'est-à-dire que c'est un peu ce nous contre le sauvage, le monstre qui a euh, peut-être qui a enlevé et peut-être tué un, un, un jeune garçon euh, qui est l'incarnation de l'innocence même. Euh, j'ai aussi bien aimé le, le côté où il y a les doutes aussi qui émergent donc quand la gendarmerie arrête le premier, le premier suspect il y a les... or, oh, il m'avait toujours semblé louche lui ouais. ce, ce genre de choses que, que je trouve oh, extrêmement intéressantes à, à retranscrire et puis on retrouve aussi les grands cœurs donc les, les personnages un peu sacrificiels comme le docteur qui vous saviez celle des autres le marginal aussi incarné par Charles Berling qui est un poil trop artificiel à mon goût et... Euh, Évidemment, le début des amours enfantines avec la jalousie aussi euh, euh, préadolescente. Et euh, le, le traitement que j'ai préféré, c'était cette idée, euh, le, le fait que Nicolas Boukrieff voulait euh, déconstruire et briser cette idée euh, que l'innocence va forcément de pair avec la jeunesse. Il vient faire s'effondrer toutes les toutes les toutes les certitudes et il y ajoute aussi comment se construit le tabou. À quel instant une vie bascule de l'innocence à la culpabilité, de la colère la plus infantile au meurtre le plus absolu Et comment, et surtout, comment un mensonge nous poursuit et nous emprisonne euh, Donc j'ai trouvé ça absolument euh, absolument génial. C'est non seulement le, ré le récit de la brutalité du drame, qui est quand même assez, assez violent, euh, la violence du non-dit, la puissance du mensonge et le mensonge surtout qui va paver le chemin d'une vie, mais d'une vie entière. Donc c'est glacial, c'est glaçant, c'est extrêmement bien interprété, euh, des plus jeunes acteurs en termes d'âge, mais aussi de carrière, euh, aux plus anciens, c'est à voir.
2: Bon, bah, un deuxième coup de cœur euh, qui se profile à l'horizon pour euh, cette nouvelle réalisation de Nicolas Boukrieff. Pas d'autres interventions, je fais un, un rapide tour de table, Donc, mais vous l'aurez compris, là, c'est ancien cinéma, vous, vous avez de, de bons films à voir. Alors maintenant, maintenant, chers amis, il va falloir que nous partions dans l'espace. Et c'est vrai que on s'y attendait pas nécessairement de la part de James Gray. Voilà, pour qui connaît sa carrière, pour qui a vu Little Odessa, The Yards, La Nuit nous appartient, Lovers, The Immigrant ou bien encore The Lost City of Z on se dit, ben bon sang James Gray fait comme Christopher Nolan et le voici parti dans l'espace en bonne compagnie avec Brad Pitt et Tommy Lee Jones pour Ad Astra
3: à quoi tu penses
2: je fais ce que je fais à cause de mon père c'était un héros il a sacrifié sa vie dans sa quête du savoir. Contrôle, vous captez ça À vous.
0: C'est la folie dehors. Il y a des incendies partout, des avions qui s'écrasent. Ils appellent
3: ça la surcharge.
2: Commandant, nous disposons d'informations hautement confidentielles. Que pouvez-vous nous dire du projet de Lima Alors il faut bien le reconnaître, avant d'entendre les premières interventions à propos de la réalisation de James Gray à D'Astra qu'il y a quand même un petit souci avec la bande-annonce, voire même d'ailleurs avec un extrait du film que nous avons relié qui pourrait laisser à penser que c'est un film standard classique d'action, alors qu'on est beaucoup plus dans un registre contemplatif pour ne pas dire métaphysique, bref une direction à laquelle le spectateur lambda ne s'attendrait pas nécessairement, qui penserait voir une espèce de gros blockbuster en salle avec son paquet de popcorn. Méfiance, défiance donc, là pour le coup le décal entre bande-annonce et réalité du film, ce décalage est saisissant. Karine, tu as vu Adastra qu'en as-tu pensé s'il te plaît
3: alors je suis allée voir Ad Astra alors que je déteste James Gray, c'est vraiment un des, de mes réalisateurs détestés mais euh, j'adore la SF donc, comment suis... fais-tu j'aime pas, ça m'emmerde royalement euh, de voir ces personnages euh, torturés et donc je suis quand même allée parce que c'est de la SF hein. et c'est vrai que quand j'ai vu la, la bande annonce je me suis dit il y a un peu d'action, un, un peu étonnante pour James Gray mais allons-y et du coup euh, bah, je, suis, je suis ressortie un peu mitigée de tout ça, c'est à dire que pour une fois j'ai pas détesté un film de James Gray donc je me dis il y, y a du progrès euh, ce qu'il faut voir c'est que c'est pas vraiment un film de SF, c'est juste euh, je dirais que la SF c'est euh, un prétexte pour faire un, pour faire un film euh, un peu contemplatif et, euh, qui, et qui réfléchit beaucoup parce que euh, je trouve qu'en termes de vraisemblance euh, Spatial, j'y croyais pas des masses. Hein. C'est n'importe quoi. Euh, je, dis, je me suis dit, il va falloir qu'il regarde un peu plus de Parce que c'est enfin, des pratique qui tombe de, euh, du ciel et qui arrive nickel sur la Terre, je pense que ça se passe mais pas vraiment.
4: C'est le niveau de Fortress avec Christophe Lambert. D'un point de vue vraisemblance, ouais. c'est un super film. Mais vraiment, est, on est là. Quoi.
3: Voilà. Donc ça, c'est un peu décevant. Et je peux comprendre que le spectateur qui est habitué au SF va voir ça, soit un peu choqué. Par contre, c'est contrebalancé par la réalisation et les images qui sont très impressionnantes. C'est ah, c'est beau, ce que, ce que montre James Gray de l'espace, c'est très réussi et, euh, et à tel point qu'il y a des moments je me disais, ah, il a sorti des images d'archives et je me suis dit, euh, non, ça n'existe pas, il n'y a pas de, plane de, de station spatiale sur la Lune donc ce n'est pas des images d'archives donc voilà, et, euh, et ça, ça je, je trouve que c'est vraiment très réussi c'est de très très belles images de l'espace c'est très bien filmé quand Brad Pitt est, euh, est dans, les, dans les navettes, c'est très lent et il euh, y a une, une course poursuite sur la Lune là où on voit les problèmes de pesanteur et tout avec les les, 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 les voitures qui, qui montent dans l'espace fait très ralenti c'est vraiment ça c'est très réussi vraiment vraiment ça contrebalance l'invraisemblabilité de tout ce qui se passe et euh, voilà mais ça suffit pas à faire un film passionnant parce que le scénario n'a en plus aucun sens, c'est-à-dire que c'est Brad Pitt, on le missionne parce que son père était un, a été envoyé il y a 30 ans euh, sur Saturne euh, faire une mission pour trouver une vie extraterrestre et euh, comme la, la Terre est attaquée, il se demande si c'est pas lui parce qu'il a disparu et euh, on comprend pas pourquoi il faut qu'il rende en contact. Pourquoi ils vont pas directement euh, sur euh, Saturne euh, C'est Sat Neptune, c'est hein. directement sur Neptune. Surtout qu'il faut deux mois de Brad Pitt pour y aller, donc c'est pas si long que ça. En plus, on se dit les progrès sont, sont magnifiques. Entre on est passé de 16 ans à 2 mois pour y aller. Bon, et voilà. Et je j'ai rien compris au scénario. Je sais pas pourquoi c'est compliqué. Pourquoi il faut aller sur la Lune puis après il faut aller sur Mars pour arriver à Neptune. Je comprends rien. Donc ça, ça m'a perturbé. J'ai trouvé que c'était hyper chiant. La voix off de Brad Pitt m'a insupportée cette voix-off. Est... L'utilisation
2: de la voix-off est un art très difficile au cinéma. Ça, voilà. vrai.
3: et surtout qu'il a des, euh, des réflexions pas, pas désagréables, des c'est-à-dire que quand il arrive sur la Lune, il explique que voilà, les gens ont voulu partir de la Terre parce qu'ils voulaient changer de vie, et finalement on se retrouve sur la Lune à voir la, exactement la même chose, et d'ailleurs le moment sur la Lune est hyper court, mais on aperçoit le, une enseigne de McDo, de Subway, et on se dit, ben voilà, effectivement, ils ont reproduit la Terre sur la Lune. Il y a plein de réflexions hyper intéressantes, mais c'est tellement présent cette voix-off de Brad Pitt que ça en devient hyper chiant. Voilà. Et, euh, et puis alors, euh, la, la philosophie derrière, voilà, euh, oh merci, est, on est bien mieux sur Terre, pourquoi aller chercher des extraterrestres quand on a l'amour sur la Terre C'est euh, beaucoup, beaucoup de bruit pour pas grand-chose, en fait. Voilà. Donc, bon.
2: Jérémy
6: oui, je rejoins assez Karine dans le sens où visuellement, c'est magnifique. Pour le prix d'un ticket de cinéma, on peut voyager dans l'espace, c'est magnifique le cinéma. Mais euh, en plus, on fait le voyage avec Brad Pitt qui est excellent. Mais le problème, c'est que je ne me suis pas attachée au personnage. Et j'ai trouvé que, à part la beauté visuelle, ben, le voyage était assez ennuyeux. Et c'est vrai que la voix off qui parle pour ne... Ne rien dire, c'est vrai que c'est insupportable. Et le rythme est lent, le scénario est vide et c'est vrai que c'est à part la beauté visuelle, la réalisation, le scénario n'est pas intéressant.
2: Alors, une peut-être un petit peu plus positive.
1: Alors, euh, oui, euh, plus positive, mais c'est peut-être parce que j'ai fait euh, section littéraire euh, <rire> et qu'il y avait euh, euh, philo euh, au bac. Mais euh, voilà, moi, je trouve que c'est vraiment dans la réflexion. Et moi, d'habitude, je n'aime pas la science-fiction, mais en fait, le fait que le film soit posé, qui est ait euh, nombreux moments de silence, mais accompagné quand même d'une musique euh, en crescendo, bah, en fait, ça accompagne presque nos émotions tout au long du film et je trouve qu'on s'ennuie pas en fait finalement le réalisateur joue de nous il joue de nous parce qu'il nous touche moralement et psychologiquement mais en fait finalement on traverse le temps avec le protagoniste et même qu'on en perd le on en perd presque le fil du temps et euh, on, on traverse le temps avec euh, brad Pitt euh, véritablement mais euh, ça nous touche moralement et psychologiquement parce qu'en fait on est remis en question pendant les moments de silence tout comme Brad Pitt dans le film, l'homme qui a toujours voulu accéder à une vérité un peu impossible, qui a toujours été euh, dans, dans l'ignorance de certaines choses et qui cherche toujours euh, cette vérité qui euh, ne détient pas en fait, ben, en fait il veut savoir tout sur tout mais finalement euh, en fait au final il se connaît pas lui-même et c'est ce que j'ai trouvé très très fort pareil pour euh, cette relation euh, père-fils qui est vraiment euh, mise en avant et euh, ça m'a beaucoup touchée même que je suis ressortie euh, en larmes alors que j'ai jamais pleuré pour un film euh, de science-fiction mais peut-être est-ce qu'au final, c'est peut-être pas un film de science-fiction, mais de réflexion sur soi, sur l'être humain.
2: Et aussi sur les relations père-fils. Et d'ailleurs, de, de, de préciser qu'à côté de Brad Pitt, il y a Tommy Lee Jones, qui n'est pas le moins mauvais des comédiens qui soit du côté des États-Unis, ceci dit en passant. Euh, Justine, alors, Adastra.
5: Bah, moi, je suis plutôt d'accord avec toi. Je trouve que bah, moi non plus, j'aime pas la science-fiction. Euh directement, je vois une affiche où on me dit tu vas partir dans l'espace, moi déjà je dis il se passe beaucoup de choses sur Terre, déjà ça m'intéresse plus mais là, bon bah ça m'a pris alors je comprends très bien les reproches en fait qui ont été formulés sur, euh, voilà, une certaine forme de lenteur, une certaine forme d'incohérence des fois euh, où il y, y a des choses qui se passent, on se dit c'est pas du tout vraisemblable mais en fait on s'en fout parce que je crois que c'est pas le fond du film, je crois que c'est vraiment un film sur l'être humain, euh, sur un mec qui se pose des questions, sur un mec qui sait pas qui il est et qui se cherche, et en ça c'est très touchant je trouve que Brad Pitt, enfin euh, il fait le combo gagnant avec le film de Tarantino il est incroyable dans les deux films d'un point de vue euh, de l'interprétation il, il y a vraiment des scènes qui sont saisissantes moi je trouve quand il envoie le message à son père moi, j'ai, enfin, j'avais les larmes aux yeux. Vraiment, je, je le trouve touchant. C'est une introspection. On est avec lui euh, de bout en bout. On est dans ses pensées et euh, voilà, il est dans dans son cœur presque qui bat si, si lentement. On dit, enfin, euh, ses collègues disent que son pouls ne dépasse jamais les 80, qu'il est toujours très calme, très voilà euh, inébranlable. Et euh, au fur et à mesure du film, finalement, il va se découvrir et euh, il va peut-être se poser la question si finalement euh, l'amour, et tout ça, c'est oui, c'est petit peu la conclusion, euh, la conclusion du film de dire euh, I will live and love ben, c'est la conclusion et c'est magnifique enfin, moi je trouve ça très beau c est, c est le personnage au début a l'air complètement euh, insensible et à la fin il a, il a fait une odyssée spatiale mais il a aussi fait une, un, un voyage à travers lui-même et ça, ça pose des questions qui sont hyper profondes sur la relation avec le père, sur euh, comment échapper à notre solitude en tant qu'être humain euh, tout ça sur, euh, sur le fond de de l'espace, enfin, les images sont à couper, couper le souffle en fait, c'est vraiment très cubriquant dans le style, les images sont sublimes quoi. Et voilà, c'est vraiment une expérience en, en soi, un trip un peu planant auquel tout le monde ne pourra pas adhérer, bien évidemment. C'est pas... pas un film grand public et ça ne pourra pas plaire à tout le monde parce que c'est un film radical qui prend son temps et, et en cela, forcément, il ne plaira pas à tout le monde, mais moi, il m'a énormément plu en tout cas.
2: Alors rappelons que nous évoquons donc Ad Astra avec Brad Pitt et Tommy Lee Jones qui est sorti ce mercredi sur les écrans Et pour terminer ce tour de table nécessaire, michael ton, ton avis donc sur Ad Astra Est-ce que tu te penches plutôt du côté de Karine, détestation profonde, ou indifférence ouais, ou bien c est, c est, est
4: entre les deux Moi ouais, c'est un peu des deux, j'aime beaucoup ce que fait James Gray euh, mais, mais je trouve qu'il est plus à l'aise dans, dans un registre Quand il fait du polar c'est mieux parce que ça lui permet d'avoir des, des scènes un peu plus intimistes Il est capable de... Dans la nuit nous appartient, une scène dans un habitacle de voiture avec juste un essuie-glace qui fait du bruit, C'est, c'est il arrive à nous tenir en haleine avec ça, et là le problème c'est que je trouve qu'il est peut-être un peu trop écrasé par par, par le, le cadre du film c'est un truc hyper grandiloquent euh, du coup c'est pour ça que le film au final je trouve que c'est une succession de petites scénettes c'est parce qu'on a l'impression qu'il essaye de de, de de créer des micro-scènes là-dedans pour retrouver un peu son son confort en fait de réalisateur, et alors il n'y a pas de souci enfin, c'est le, le scénario grosso modo ça ressemble un peu à Apocalypse Now hein. c'est euh, quelqu'un qui essaye de retrouver euh, mmh. un mec qui a, qui a euh, qui, qui qui est un peu devenu fou puis en chemin en fait il, va, il y a toute une réflexion sur lui-même sur voilà par contre euh, voilà enfin les, les acteurs enfin Lee Jones, je trouve je trouve super on le voit peu dans le film je, je trouve je, je trouve vraiment très bon il est souvent très bon voilà par contre euh, et puis voilà encore une fois plastiquement c'est euh, c'est super voilà, scène scènes de fou par contre ouais alors euh, pff, il y a rapport à la vraisemblance du film,
2: bon, ça va au final. Mais ou... c'est quoi cette histoire de chute interminable C'est vrai... pas vraisemblable non, mais... du tout Parce qu'il y a, a, a quelqu'un qui a réussi à un exploit, qui a réussi à sortir d'une capsule en parachute et qui est arrivé sur Terre et il est parti de très très haut, donc euh, c'est à ce ouais, point excessif Encore, hein
4: moi, là c'est même pas ça. Quand je, tout à l'heure, je parlais de, de Fortress avec Christophe Lambert, il oui. y, y a certains trucs, on est proche de ça. Ah bon donc Le mec, il, il arrive à passer les anneaux de Saturne euh, en arrachant une plaque et en, 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 la, en la prenant comme un bouclier, en fait, pour... Ah, oui, quand même. Bon, et, et alors bon, alors, moi par contre, je, suis, bon, je suis pas astronome, il hein, y a pas de souci. Par contre, je sais quand même que euh, rentrer par effraction dans une fusée par le réacteur au moment de la mise à feu, il euh, y a des chances que ça pique un peu. Quoi. <rire> je, je, je le sais, enfin je, je je pense pas. Enfin, il, il a une perte de contrôle de sa fusée. Hein, on parle d'une fusée, hein, mais lui, il, il a réussi à garer ça comme une fiat punto.
2: <rire> Et voilà,
4: tout, tout le film est complètement invraisemblable. Après, voilà, c'est 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 du cinéma. Mais par contre, moi voilà, c'est juste que quand j'entends que il y a yeah, c'est c'est quelque chose de très réaliste de de pas de pas blockbuster et tout non c'est c'est quand même pas super réaliste il n'y a pas besoin de il n'y a, a pas besoin de bosser euh, dans dans l'aérospatial pour le savoir
2: peut-être qu'on faisait référence au le côté réaliste on faisait référence à la séquence de poursuite sur la lune qui est assez extraordinaire d'après les quelques images que j'ai que j'ai ouais, pu ben voir oui parce
4: que c'est une poursuite avec des pirates en fait voilà parce que la, la lune il y a des no mans land dessus qui sont euh, qui vous, quand vous allez dessus vous faites attaquer par c'est c'est Mad Max le truc dit a, a, ben c'est ça des qui est assez déroutant quand j'ai vu ça je me suis dit c'est James Gray qui a fait ça mais non c'est George Miller ouais, ouais, mais en fait il y a de ça parce que aussi c'est bon, que des effets spéciaux mais du coup il y a, il y a quelque chose d'assez organique dans, dans, dans les scènes d'action qui, qui est quand même très plaisant qu'on voilà, peut avoir chez George Miller mm. et euh, effectivement là dessus, là -dessus je trouve le film assez fort quoi. mais par contre ouais,
2: visuellement c'est incroyable c'est un truc de dingue mm. maintenant c'est un film qui a souffert aussi de difficultés de production parce que ça fait un petit moment que Ad Astra on en parle hein. c'est on est quasiment sur une échelle de deux ans depuis le, la, la conception. et euh, Il y avait une première date de, de sortie en salle qui avait été annoncée, puis le film a été repoussé, ce qui fait qu'on peut supposer qu'il y a peut-être eu des retouches, euh, des scènes qui ont été retournées, ou un nouveau montage, de façon à peut-être essayer de donner un petit peu de cohérence à un propos peu, peut-être un peu trop bah, obscur.
4: C'est peut-être le souci, c'est que je trouve que les, justement, parler de, de la voix-off de Brad Pitt... Il sursignifie euh, absolument tout, euh, toute son histoire ratée avec sa copine, ce, son truc avec son père. Enfin, il, vraiment, il nous explique tout, quoi. Voilà, il nous dit euh, texto. Voilà, bah, je fais ça parce que mon père il a fait ça et je suis dur parce que mon père il était dur avec moi. Et du coup, ça fait vachement pansome des fois le, 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 le côté. Voilà, la voix off tout le temps, tout le temps, avec des, des images de flashbacks. On se croirait chez terence Malik et tout. c'est, Voilà, c'est un peu,
2: tu vois, c'est un peu lourdois, quoi. Bon. Écoutez, en tout cas, euh, mais, je ne sais pas, vous, vraiment, vous, ça vaut le coup d'aller le voir Vous le recommandez oui. quand même ouais, Oui, ouais, bien sûr. Ouais, je pense que ça vaut Pour le coup. Bon, faut... C'est bon pas
3: un blockbuster, donc il ne faut pas s'attendre à Par contre, ce pas C'est un film d'auteur faut... dans l'espace. Faut... Voilà. Ouais. Du coup, il ne faut pas, faut pas, faut pas, faut pas attendre à un les, film.
4: Les, les accroches sur les affiches, le meilleur film depuis 2001, machin truc. Il enfin, ne faut, ouais, faut, faut pas, pas écouter ça. Oui, mais
2: ça, c'est le problème. Alors, c'est le double problème, à la fois d'une bande-annonce qui est complètement à l'opposé du résultat final et sans parler après d'arguments publicitaires et marketing euh, dont on va dire gentiment qu'ils sont pour le moins discutables. Voilà, mmh. je crois que ça résume assez quand même ce, ce que l'on peut penser de la Dastra, mais qui mérite votre intérêt. Et vous entendez quelques notes de musique annoncées et prévues, ce sont celles d'Indiana Jones et le Temple maudit qui vont nous permettre de conclure cette émission. Vous écoutiez les éventuelles Salles Obscures, une émission produite par le site internet quotidien du Christophe Dornin vous accompagne en ce samedi après-midi. Bien épaulé par Michael Ovrigno, Justine Briquet, Amandine Letourmy, Elisa Drieu-Badintin, Jérémy Joly et Karine Lebreton. Un grand merci également à François Bourg pour l'habillage sonore de cette émission ainsi que la conception de l'interview du réalisateur Nicolas Boucrief dans quelques instants suite des programmes. Et bien évidemment, nous aurons grand plaisir à vous retrouver dès la semaine prochaine chaîne à partir de 14h. D'ici là, passez un excellent moment, profitez bien de ce week-end et merci pour votre fidélité et votre attention. Au revoir.